0: Wir haben momentan einen riesen Hype im Impfstoffbereich bzw. bei Impfstoffaktien und genau darüber möchte ich heute in dieser Ausgabe mit dir sprechen und auch das Bild ein bisschen mehr in die Realität drücken, weil mit dem Impfstoff wahrscheinlich nicht alle Probleme gelöst werden können, wie sich es viele denken. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und ja, wenn du, selbst wenn du die Börsennachrichten, die Finanznachrichten in den letzten Tagen nur wenig verfolgt hast, dann hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass gerade bei den Impfstoffaktien wirklich mehr oder weniger der Goldrausch ausgebrochen ist, also ein richtiger Hype entstanden ist. Ich gebe dir mal, bevor wir richtig einsteigen, ein paar Zahlen an die Hand. Also, wir haben ja den Hersteller Biontech aus Mainz, der hat sich verdrei- bis vierfacht. Wir haben Moderna, da hat sich der Preis so seit April verfünffacht. Wir haben CureVac, die haben sich in diesem Jahr seit dem IPO, also seit dem Börsengang auch so um die ja, 500% Kurssteigerung erfahren, also auch verfünffacht. Und du siehst ganz deutlich hier greifen die Anleger also sehr, sehr gerne zu, teilweise auch so eine Art Art stangenartige Kursverläufe jetzt bei Moderna, nachdem sie hier diesen neuen Impfstoff bekannt gegeben haben. Und da ist also extrem viel Euphorie im Markt. Zum einen natürlich ist der Impfstoff sehr positiv, weil er ja zumindest den Verbrauchern Hoffnung gibt, aber auch den Unternehmen Hoffnung gibt. Also gerade auch den Unternehmen, die ja unter Corona extrem leiden. Also ich denke da an die Luftfahrtbranche, ich denke da an Tourismus, an die Kreuzfahrten. Das haben wir ja deutlich gesehen, als Biontech hier den Impfstoff bekannt gegeben hat, dass er zu 90 Prozent wirkt, dass er wirklich sehr, sehr vielversprechend ist und wir hatten hier einen richtigen ja einen, einen Wandel, einen Strategiewandel im Markt, dass auf einmal die Aktien, die stark gebeutelt waren, extrem gestiegen sind und die Aktien, die von Corona profitieren konnten, also ich denke hier an ja an Zoom oder auch an die großen Tech-Titel, die sind deutlich eingebrochen zum Teil und da gab es also einen kompletten ja kompletten paradigmen shift kann man fast sagen, dass viele Anleger einfach gesagt haben, okay, jetzt setzen wir mal auf die Werte, die wirklich gebeutelt wurden, da sind vielleicht die größten Kursgewinne vorhanden. Und diese Rally wurde dann natürlich nicht nur von BioNTech befeuert, sondern jetzt auch vor wenigen Tagen durch Moderna, Moderna, amerikanischer Impfstoffforscher, auch Hersteller. Und die haben jetzt auch einen Impfstoff gefunden oder entwickelt, der sogar ein bisschen besser ist als der von BioNTech und der ebenfalls extrem vielversprechend ist. Und wie gesagt, das ist natürlich erstmal positiv. Die Aussichten sind positiv und es hat an den Märkten auch für eine deutliche Rallye aus oder eine deutliche Rallye ausgelöst, gerade auch bei den US-Märkten haben wir auch teilweise neue Allzeithochs gesehen, aber wir müssen natürlich hier auch ein bisschen vorsichtig sein, also mir ist, mir ist persönlich in diesem ja, ganzen Impfstoffdiskussion etwas viel Euphorie drin und die möchte ich jetzt auch mal mit dir besprechen, bevor ich zu den Aktien komme, was ich von denen halte. Und wir haben ja momentan zumindest die vielversprechenden Studien. Da musst du wissen, so Impfstoffe, die durchlaufen, drei klinische Studien, also Phase 1, Phase 2, Phase 3. Wer Phase 3 schafft oder gut abschneidet, das ist schon mal extrem positiv. Aber es kann natürlich immer noch bis zur Zulassung zu Komplikationen kommen, dass so ein Impfstoff vielleicht dann doch nicht so vielversprechend mehr ist, dass es auch gar vielleicht gar nicht zugelassen wird. Also da ist Potenzial für negative Überraschungen. Und dann haben wir natürlich noch das Problem, dass der Impfstoff allein erstmal nichts nutzt. Also wir brauchen natürlich erstmal die großen Hersteller, die diesen Impfstoff dann zu hunderten Millionen, teilweise auch Milliarden Dosen herstellen können. Und das natürlich, und das wird momentan auch kaum behandelt, während sie gleichzeitig natürlich noch viele andere Impfstoffe produzieren. Also ich denke da so an Masern, an Mumps, an Drogen, äh, Drogenkrankheiten sage ich schon, das meine ich natürlich nicht an Tropenkrankheiten. also da war ich jetzt Gedanke schon wieder im Urlaub, aber ich denke so gerade wer ja, Gelbfieberimpfungen und verschiedene andere Sachen muss man ja auch, wenn man viel reißt, also habe ich auch schon abbekommen äh, sich impfen lassen oder gerade auch Hepatitis, gibt es ja auch teilweise Impfstoffe, also das alles wird ja auch hergestellt, muss weiterhin hergestellt werden und zusätzlich müssen natürlich extrem hohe Dosen von dem neuen Impfstoff produziert werden. Dann haben wir natürlich nach der Produktion auch das Thema Logistik. Also je nach Schätzung habe ich gelesen, dass um weltweit die benötigten Dosen wirklich verteilen zu können, werden 8.000 bis 15.000 Boeings verwendet werden müssen. Also eine immense Menge. Ich meine, das ist jetzt, ist jetzt gut für die Luftfahrtbranche. Die können zumindest im Logistikbereich davon profitieren. Aber du kannst dir denken, bis derart viele Flugzeuge diesen ganzen Impfstoff wieder weltweit verteilen. Also da vergeht einiges an Zeit und das dauert natürlich auch entsprechend lange. Und das bringt mich auch zum Thema, dauert entsprechend lange. Wir haben natürlich auch das Problem mit der Kühlkette. Also dieser BioNTech-Impfstoff, ich weiß, dass hier viel Euphorie entstanden ist. Die Märkte sind teilweise um 5, 6 Prozent angestiegen. Aber wenn du da mal, ja, ich sage mal so lob, wenn du da mal ins Kleingedruckte reinschaust bei diesem Impfstoff, der braucht eine Kühlung von minus 70 Grad und das ist, würde ich jetzt mal sagen, selbst für Industrieländer extrem schwierig zu gewährleisten, dass dieser Impfstoff wirklich derart kühl bleibt, bis er auch dann geimpft werden kann. Ansonsten zerfällt er und wird wirkungslos. Da finde ich den neuen Impfstoff von Moderna, sofern er dann auf den Markt kommt, viel vielversprechender, weil er braucht nur eine Kühlung von minus 20 Grad, also eine klassische Gefrierschranktemperatur. Gefrierschrank und er kann wohl auch bei 2 bis 8 Grad bis zu 30 Tage überleben. Also das ist schon mal eine ganz andere oder ein ganz anderer realitätsnaher Impfstoff, den du dann auch wirklich in Ländern verwenden kannst, wo du jetzt die Kühlkette nicht so aufrechterhalten kannst. Und dann haben wir natürlich das große Problem auch der Verteilung. Das heißt, wer bekommt den Impfstoff zuerst? Und da meine ich jetzt nicht in den Industrieländern, dass man zuerst die Alten impft und dann, wer möchte, natürlich von der restlichen Gesellschaft, sondern wir haben natürlich auch das Problem der ganzen Schwellenländer. Also wann kommt so ein Impfstoff mit der Problematik der Logistik, der Kühlketten, wirklich in den Entwicklungsländern wirklich an? Wird er dort geimpft? Wie lange dauert das? Und das führt natürlich auch wieder zu weiteren großen Einschränkungen, gerade auch im Reiseverhalten, weil natürlich, wenn Länder in Europa geimpft sind, aber Länder in Asien beispielsweise nicht geimpft sind oder in Afrika, was passiert dann? Kann man da hinreisen oder nicht? Gerade in diesen Ländern ist ja auch wieder viel Tourismus. Wird der Tourismus bis dahin, bis dahin dann komplett unterbrochen werden, bis dieses Land durchgeimpft ist? Also da stellen sich extrem viele Fragen und da sind wir noch gar nicht beim großen Thema, ob wirklich dann noch Nebenwirkungen auftreten, wenn beispielsweise jetzt große Teile der Bevölkerung geimpft werden, dann werden sich ja früher oder später Nebenwirkungen zeigen und die können natürlich auch wieder schnell zu Verunsicherung führen, weil die Leute dann sagen, oh, ich habe gelesen, dass dies und jenes passieren kann, ich impfe mich mal doch nicht und das würde auch wieder alles blockieren und deswegen, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Spielverderber, ich finde diesen Impfstoff wirklich sehr gut, sehr vielversprechend, auch gut für die Märkte, für die Wirtschaft. Aber ich bin jetzt nicht der Überzeugung, dass wir wirklich im nächsten Jahr hier eine großartige Änderung der Situation erfahren werden, also aufgrund der ganzen genannten Probleme. Und wenn du auch ein bisschen zwischen den Zeilen liest, sei es jetzt in der Tagesschau oder auch in anderen Medien, da werden von Experten auch immer wieder Zeitziele genannt, dass man sagt, okay, eher 2022, 2023, da können wir wieder mit Normalität rechnen aber nicht unbedingt nächstes Jahr. Also deswegen glaube ich, dass wir hier ein bisschen viele zu euphorisch sind, was diesen Impfstoff angeht. Der wird natürlich helfen, der wird das Problem helfen zu lösen, aber nicht kurzfristig, das wird einen Zeitraum von mehreren Jahren in Anspruch nehmen. Und da auch abschließend noch zu sagen, ich habe vor kurzem erst eine interessante Studie gelesen, die allein für Deutschland davon ausgeht, dass die deutsche Bevölkerung, die sich impfen lassen will, sage ich jetzt auch mal ganz so, einschränkend, dass es da wahrscheinlich ein Jahr, vielleicht sogar länger dauern wird, bis die Leute geimpft sind, weil einfach halt nicht genug Kapazitäten da sind, dass man jetzt auf einen Schlag, ja ich sage jetzt mal aus der Luft gegriffen, 20, 30, vielleicht 40 Millionen Leute impfen lässt. Also auch da sind wieder die sogenannten Bottlenecks, wie es die Amerikaner sagen, die Flaschenhälse, wo also auch wirklich ja Probleme entstehen werden, bis hier mal flächendeckende Herdenimmunität erreicht werden kann. Und was ist jetzt mit den Aktien? Für die Aktien ist es natürlich erstmal extrem positiv, diese Impfstoffentwicklung vorangetrieben zu haben, natürlich auch positive Ergebnisse jetzt vorgelegt zu haben. Aber ich muss sagen, ich kaufe diese Aktien nicht. Du weißt ja vielleicht in meinem privaten ETF-Depot, wo ich monatlich ETFs kaufe und bespare, da setze ich sowieso nicht auf Nischenthemen oder auf Hype-Themen. Da setze ich eher auf die großen, breiten Märkte, also auf Dividendenaktien oder auf die ganze Welt oder auch auf Teile Asiens. Im Übrigen, kleiner Einschub, ich verlinke es dir auch mal unten, wenn dich interessiert, oder wenn du, sagen wir es mal so rum, wenn du interessiert bist, wirklich selber mal ein ETF-Depot aufzubauen, dann verlinke ich dir unten mal meinen Basiswissen-Kurs. Da sage ich dir alles, wie du wirklich komplett damit durchstarten kannst, dein eigenes ETF-Depot aufzubauen. Meine Freundin hat auch oder geht auch in diese Richtung vor. Also sie macht genau das Gleiche, was ich da sage. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwas, was ich hier ja, verkaufen will, verkaufen will ich es natürlich nicht mal, weil ich gebe dir einen Gutscheincode dazu, dass du diesen Preis, der Kurs kostet eigentlich 39 Euro, du kannst ihn aber mit dem Gutscheincode, den ich dir auf der Webseite aufgedruckt habe, komplett kostenlos bekommen, kannst dich da mal wirklich ins Thema einarbeiten, sind, ich glaube, sechs oder sieben schnelle, einfache Videos, wo ich dir mein Wissen mal weitergebe und dann kannst du auch mal richtig durchstarten und dir dein eigenes ETF-Depot aufbauen. Also da ist es mir einfach wichtig, dass wir vor dem Hintergrund der ganzen Negativzinsen die Möglichkeit geschaffen wird, dass jeder wirklich mal die ersten Schritte gehen kann und sich ein ETF-Depot aufbauen kann. Und genau darum geht es in diesem Kurs, weil ich dir genau zeige, wie es funktioniert und du hinterher, und das kann ich dir auch versprechen, genau wissen wirst, wie du dir ein ETF-Depot, zumindest ein Basisdepot, komplett einfach aufbaust mit einer breiten Anlagestrategie, die du auch wirklich ein paar Jahre beibehalten kannst. Also gar kein Problem. Schau da mal unbedingt rein. Ich verlinke es dir unten. Aber ich habe neben meinem privaten ETF-Depot ja noch ein Aktiendepot, habe ich teilweise auf YouTube schon mitbesprochen, wo ich in Aktien investiere, die ich ja, die ich gut finde, wo ich langfristig auch dabei sein will, also wo ich unternehmerisch sage, das ist wirklich ein tolles Unternehmen und da muss ich sagen, sind mir jetzt die Impfstoffhersteller momentan zu, ja, zu hypig. ich weiß gar nicht, ob es das Wort hypig gibt, also ein zu großes Hype-Thema weil die boomen jetzt natürlich vor dieser großen Corona-Angst und dieser Impfstoffhoffnung. Wenn das aber weg ist, könnte ich mir auch denken, dass viele dieser Unternehmen wieder in sich zusammensacken und ja dann halt nicht mehr so gefragt sind. Also da sehe ich die große Gefahr einfach, dass hier eine Mini-Blase entstanden ist in diesem Impfstoffbereich, wo ich jetzt nicht einsteige. Wer aber dabei ist oder wer investieren will, meiner Analyse nach würde ich eher auf Impfstoffe setzen wie von Moderna, weil die finde ich realitätsnah, die finde ich auch viel massenkompatibler, die kannst du weltweit verkaufen, als Spezialimpfstoffe von BioNTech, die bei minus 70 Grad gelagert werden müssen. Ich glaube, das ist eine, eine Riesenhürde, weswegen dieser Impfstoff wirklich in nur ganz wenigen Ländern verfügbar sein wird und wahrscheinlich auch dort nur in den großen Städten, weil du halt diese diese Extremtemperaturen außerhalb in, außer in Speziallaboren nirgendwo aufrecht erhalten kannst. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt mal für diese Ausgabe. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps weitergeben. Wie gesagt, schau gerne mal in den ETF-Kurs rein. Und wenn es dir möglich ist und du Lust hast und natürlich vor allem, wenn du die Ausgabe gut gefallen hast, äh, wenn dir die Ausgabe gut gefallen hat, dann unbedingt auch mal eine gute Bewertung da lassen. Und dann war es das für diese Ausgabe. Bis zur nächsten.